0: Heute bei CT Uplink äh, erklären wir euch, wie ihr schön billig Windows-Lizenzen im Netz kaufen könnt, warum ihr keinen Gaming-Rechner mehr braucht und alles in die Cloud auslagern könnt. Und wir reden darüber, was Alexa so alles aufzeichnet. Bis gleich. CT Uplink. Moin, willkommen bei CT Uplink. Wir haben eine neue CT am Kiosk, die 1. Es verwirrt mich immer, dass da 2018 draufsteht, aber es ist die 1 2019. Wo steht in der 2018 naja,
1: auf. da 2018 drauf?
0: Weil das Datum ist halt der 22.12.2018. So, okay. Das verwirrt mich schon seit Jahren, weil ich Na, bin einfach gestrickt. <lacht> <lacht> genau. Das trauen wir unseren Lesern aber Aber da sind echt Schlauer. gute Themen drin. Und über drei davon reden wir heute. Die zwei, nee, doch zwei von den Titelthemen. Also der Alexa-Gau. Das heben wir uns ganz zum Ende auf, weil das ist ganz speziell. Keno hat mit, mit Cloud-Computern rumgespielt. Und, aber wir fangen an mit Jan. Du hast rausgefunden, wie man billig windows lizenzen kaufen kann oder warum man das nicht sollte. Aber vorher sollten wir uns vorstellen, das habe es vergessen. Ich bin Fabian Scherschel mit dabei. Ich bin Jan aus dem Ressort System und Sicherheit. Ich bin Kino aus dem Ressort Mega. Ich bin Holger
1: aus dem Ressort Software Internet.
0: So, da, da wir uns das jetzt hinter uns gebracht haben, lass uns doch mal direkt loslegen, das hätte ich fast vergessen. Ähm, Können ja. wir jetzt noch
1: einmal Werbung machen für die anderen Sachen. Für Weil
0: die anderen coolen genau, Sachen, also den emo Wir -Test haben Handy
1: test das ist super interessant, gegen die 2017er-Top-Modelle. Wir haben Nasse getestet mit 10 Gigabit Ethernet. Wir haben Bitlocker-SSDs, also verschlüsselte SSDs getestet und 3D-Drucker-Ultimaker gegen Billigklone. Und dann haben wir auch noch so... Harte Themen. Datenversand stoppen bei Windows 10. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> ist Aber ist sicher super. Super super. super. Super genau. Raspi verwalten per Bluetooth Shell und Frist. Ach, du jetzt für alle Themen? Ja, ich wow. wollte das mal, weil du doch gesagt hast, so du ist
2: noch ein Inhaltsverzeichnis. Da ist noch
1: viel mehr, was du vorlesen kannst. Das ganze ja, Heft ist voll. Mein Witz. Ich will ja, dass die Leute mir das Weihnachtsgeld sichern. Können und wir mal eine Sendung machen, machen und uns Impressum einfach nur vorlesen? Nee, nee, die Hefte. Jetzt macht Warum ich nicht? nicht? Macht doch nicht das Nein, das ist ja. Ist wir brauchen doch
0: unser Weihnachtsgeld. Ja, das haben wir doch schon. Egal. <lacht> ähm, <ja. lacht> äh, aber das Thema, worüber wir zuerst reden wollen, ist halt ähm, Windows-Lizenzen, weil die, also ich, ich meine, als, als, ja, als Redakteur bei der City hat man dieses Problem ja eigentlich nicht, weil wir haben ja eigentlich Lizenzen. Aber ich, wenn man mal irgendwie Windows kaufen muss, so für seine Eltern oder so. Und dann im Netz guckt, dann fliegt man, dann stolpert man sehr schnell über so äh, Handelangebote, äh, die irgendwie, weiß ich nicht, Windows für 5 Euro und so. Ja, mit 5 Euro bist du schon ziemlich
3: hoch. Im oh, habe ich zu viel Geld ausgegeben? Ja, bist du schon im Hochpreissegment unterwegs. Also, Verdammt. man muss einfach mal bei äh, Handelsplattformen, eBay, Amazon, nach Windows Key vor allen Dingen suchen. Ja, Windows 10 Key, das sind so die Stichworte, Windows 10 Pro. Einfach mal eingeben und dann gucken. Am besten nach Preis aufsteigen, sortieren. Und es fängt an bei 2,99 Euro. Geht für dann eine hoch.
0: Windows 10 Lizenz?
3: Für eine Windows 10, Lizenz, ein Windows 10 Key, das steht oben drüber. Ähm, geht dann so hoch bis zu üppigen 11 Euro oder so für eine Windows Key Lizenz. Ähm, die Händler erzählen immer die gleiche Geschichte. Sie sagen, sie verkaufen aus Firmenbestand ähm,
1: Lizenzen, gebraucht von gefallen. Die Lizenzen sind alle nee, schon von gebrauchte,
3: Zeit. nicht mehr benötigte Lizenzen ah. aus dem Unternehmensbestand. Das ist die Story, die die Unternehmen, also diese Händler, äh, unterschiedlich große Händler, einige sind, glaube ich, haben auch, glaube ich, keine Geschäftsadresse. Also kann man auch privat machen, dieses Geschäft. Ähm, das ist die Geschichte, was sie uns verkaufen wollen für 2,99 Euro. Und weil sie eben große Stückzahlen einkaufen, ist das so unglaublich
0: billig. So also, weit. Ich habe ich hab sowas ja nie gemacht, weil ich mir schon bei dem Preis denke, da kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Ne? Das ist. Ich glaube, die Händler wissen, dass
3: die Leute das denken können und ähm, schreiben deswegen auch immer ausführliche Texte darüber, dass das Ganze legal ist und berufen sich immer auf das gleiche Urteil. Ähm, es gab mal ein Urteil äh, mit der Firma UseSoft Use gegen Oracle. Die haben damals äh, dafür gesorgt, dass ähm, Menschen, die eine Oracle-Lizenz gekauft haben, die weiterverkaufen durften, das ging dabei um Firmenlizenzen und dass derjenige, der die Lizenz gekauft hat, auf der Downloadseite die Downloadseite benutzen durfte und diese Software runterladen. Also es ging um Software, die nur online vertrieben wurde, äh, die nur vertrieben wurde, ohne physikalisches Medium und die durfte nach diesem Urteil dann weiterverkauft werden. Auf dieses Urteil berufen sich alle und sagen, wir machen auch das Gleiche jetzt hier mit diesen Windows-Lizenzen. Das Problem ist aber, es gibt ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das wirklich legal ist. Und zwar muss diese Lizenz im europäischen Wirtschaftsraum verkauft worden sein. Und sie muss in einer nicht physikalischen Weise verkauft worden sein. Also ähm, ohne Datenträger, ohne Begleit-DVD. Was ist, wenn die bei einem Rechner dabei war? Dann ist, das ist unterschiedlich, wenn sie ursprünglich ohne physikalisches Medium verkauft wurde, dann darf sie ohne physikalisches Medium nur als okay. also äh, der Rechner gilt nicht als physikalisches Medium in dem wenn Moment. ich den Rechner mit dem Lizenzkey darunter weiterverkaufe, das ginge. Also ah. ein, wenn ich, okay. das ist vielleicht auch das war eins der Fazite dieses Artikels, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann kauft man einfach ein gebrauchtes Windows 7 Notebook was irgendwie defekt ist, Display kaputt und Tastatur, Wasser drüber gelaufen. Mit dem Lizenzaufkleber, das kann man sich in den Schrank legen und die Lizenz auf einem anderen Rechner weiter einsetzen. Das ja. ist in Ordnung. Ähm, wir haben es ausprobiert, äh, diese Lizenzen gekauft für ab 2,99 Euro aufwärts. Haben also für fünf Lizenzen insgesamt knappe 30 Euro bezahlt. Ähm, also eine ganze Familienausstattung und die Keys einfach mal getestet, ähm, was mit denen ist. Man kann Mit Windows gibt es ein paar Tools, mit denen man rausfinden kann, was für ein Key es ist. Und es war sehr unterschiedlich. Einige waren gebrauchte Windows 7, einige waren gebrauchte Windows 8.1 Schlüssel, die, die alle Upgrade fehlen. Genau. Ja. die haben
1: alle funktioniert. Die
3: haben alle Funktioniert. Mhm. Zwei aus der Liste waren sogenannte MAC-Schlüsse. Das sind Multiple Activation Keys. Die gibt Microsoft an Firmen raus, die ähm, eine bestimmte Menge Lizenzen gekauft haben. Also volumen -Lizenzen? Das ist eine Form des volumen lizenzschlüssels Den kann ich auf, wenn ich einen MAC mit 100 gültigen Aktivierungen kaufe, soll ich den auf 100 Rechnern mit, mit benutzen dürfen. Das ist legal für die Firma, die es macht. Den weiterzuverkaufen an mehrere Kunden, das äh, ist... Nicht legal. Also ist
2: der dann, wenn, wenn dann 100 Lizenzen auch aktiviert wurden, äh, ist der dann dicht? Oder?
3: Genau, der Vorteil, woran, wovon die Händler profitieren, ist, dass äh, Microsofts Aktivierungsserver extrem gnädig sind mit, dem, ah, mit den okay. Keys. Ähm, ich kann auch einen Einzelschlüssel mehrmals aktivieren. Also man kann das ausprobieren und den versuchen auf 20 Rechnern. So 10 bis 15 kriegt man, wenn man ein paar Tage wartet, eigentlich immer hin. Und dann meckert er erst. Also die windows schlüsse sind. Ähm, also Windows ist da extrem gnädig. Das hat natürlich auch politische Gründe. Microsoft will aktuell die Windows 7-Statistik ein bisschen bereinigen. Also die haben festgestellt, dass immer noch viel zu viele Menschen auf Windows 7 festhängen und in einem Jahr der Support abläuft. Und man versucht eben das zu verhindern, was damals bei Windows Vista passiert ist. Und äh, ist einfach extrem tolerant zum hm. aktuellen Zeitpunkt. Wenn man diesen, diese Billigschlüsse kauft, das ist nicht legal, das kann man so sagen, diese Geschäftspraktik, weil der Händler müsste auf Nachfrage nachweisen, auf welche Weise dieser Schlüssel ursprünglich verkauft wurde, an wen, ähm, wo er wieder unbrauchbar gemacht wurde. Das tun die, hat keiner der Händler getan. Wir haben sie alle angefragt, die haben sich alle nie wieder gemeldet. Ähm, sind aber, wenn du dich als Kunde meldest, extrem hilfsbereit. Die schicken einfach den Nächsten. Das liegt daran. Wir hatten auch einen, ähm, eine Zuschrift von einem Leser, der hatte... Bei einem Händler aus Versehen per Kreditkarte sich irgendwie in der Bestellung verheddert, aus Versehen zweimal bestellt, hat zweimal den gleichen MAC-Key, also multi Activation-Key gekriegt. Und die Antwortzeit dieser Händler liegt bei ungefähr 30 Sekunden. Also ich checke über Ebay aus und dann habe ich nach 30 Sekunden per Ebay eine Nachricht. Der Verkäufer möchte mit Ihnen Kontakt treten und da steht dann der Key drin. Das heißt, im Hintergrund haben die einfach ein Skript, was automatisch aus einer riesigen Liste Keys aus irgendeiner Herkunft mir was zuschickt. Das ist die Geschäftspraktik und deswegen kann sich das auch lohnen, denn im Einkauf sind die wahrscheinlich, wo auch immer sie die her haben, noch günstiger.
2: Ich hatte mich ja auch mal mit dem Thema beschäftigt, schon einige Jahre her. Die Frage, die ich damals aber auch nicht so hundertprozentig beantworten konnte, das haben wir im Wagen gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch darum jetzt gekümmert hat. Macht man sich dann, wenn man wissentlich, also 2,99 Euro war damals so Stand der Dinge, da muss man eigentlich wissen, da stimmt was nicht. Wenn man das mit normalen Marktpreisen vergleicht, macht man sich auch als Käufer in irgendeiner Form schuldig dieses Kies. Schwierig, also, ne? das ist,
3: also wir sind alle hier in diesem Raum gerade keine Juristen, nee. die Juristen haben das Ganze beantwortet ähm, und sagen, wenn ich das Ganze gewerblich mache, dann ähm, mache ich mich damit schuldig. Definitiv. Also wenn ich das als Unternehmenskunde mache sowieso, ähm, als Privatperson ist von Strafverfolgungsseite nichts zu befürchten,
0: ähm, von Microsoft zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht. Mhm. Ähm, aber man hat halt ein Problem, wenn irgendwas passiert. Also ne, normalerweise, wenn du, wenn du einen Gültigen Key hast, es passiert immer mal, dass Windows sich verheddert. Also das, persönlich hatte ich das bestimmt also das Risiko, drei, vier Mal.
3: Das Risiko, was ich habe, ist, wenn ich neu installieren mö möchte, kann er nicht mehr funktionieren. Genau, dann musst du da anrufen Nen, und dann sagen die ja, okay, bla, und schalten ihn wieder
1: frei. Ein äh, juristisches Risiko ist aktuell sehr überschaubar. Mhm. Dann hat sich da auch nichts geändert. Ich habe gerade nach Windows-Lizenzen gesucht und finde direkt einen äh, PC-Welt-Artikel, wo drin steht, Windows-10-Lizenz, legal für 10 Euro kaufen. Und in dem Artikel steht dann drin, ja, also es gibt überall so Händler, aber Sie müssen darauf achten, dass das seriös und äh, legal ist. Mhm, aber, also das kann
2: man natürlich sofort sehen, weil Webseiten sind so schwer unseriös. Ja. Äh, das
1: Problem ist ja. also, was ist. Und man, dann gibt es offenbar einen Affiliate-Link zu, äh, zu, zu Amazon und auf Amazon gibt es auch die Dinger für 4,81 Euro. Genau, das sind, sind alles die gleichen Gebrauchthändler? Ähm, was man tun kann, wenn man sich auf Nummer sicher gehen von will. Von Microsoft steht da dann auch. Also, du musst dann genau gucken, da steht dann von Microsoft und wenn man dann genau hinguckt, Verkauf von ZBO Tech. Äh das ist nur einer der. Die heißen alle. Äh ja, ja, genau.
3: Es gibt, gibt viele Händler dabei, was man tun kann, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, ist den Händler anschreiben und sagen, bitte erklären Sie doch mal, ich möchte einen Schlüssel kaufen, aus welcher Firma der dann stammt, wenn er gebraucht verkauft wird, ob er wirklich als nicht physikalische Ausgabe in den Handel gebracht wurde. Und wenn der Händler die Geschichte plausibel, es gibt seriöse Händler definitiv, mhm. die fangen dann in höheren Preisbereichen an, ähm, wirklich gebrauchte Lizenzen von Firmen zu verkaufen und die können dann auch erklären, dieser Schlüssel wurde äh, bei folgendem Großunternehmen eingesetzt, wird nicht mehr benötigt, wir haben ihn unbrauchbar. Also, also äh, ein Lizenzmanagement äh, auf, der, auf der Seite der Firma hat ihn äh, ausgelistet und er wird nicht mehr genutzt, wenn man das äh, so nachweisen kann. Ja.
2: Also nochmal als Service für, uh, für, auch für die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, das, Gleiche, das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Microsoft-Produkte. Ne? Es gibt natürlich auch Office-Keys zu kaufen. Und es da ist ein bisschen Leute, die anders. Die, die
3: Office-Keys stehen sich mehr an. Also mhm. das Interesse bei Microsoft Office zu verkaufen ist höher, ist als, als Windows, äh, ja. Menschen davon abzuhalten, Windows zu zu, ja, äh, als ich das Jahren. letzte
0: Mal sowas gemacht habe, habe ich dann einfach äh, bei Microsoft oder ähm, also ich glaube damals sogar von Microsoft eine OEM-Lizenz gekauft. Gibt es das bei Windows 10 noch? Die genau, sind, waren die, halt ähm, immer ein bisschen billiger. Es
3: gibt unterschiedliche Begriffe. Der äh, korrekte Begriff ist jetzt System Builder. Also, wenn man ein wirklich neues System kaufen will, kauft man die sogenannte System Builder-Version. Die ähm, ist dafür gemacht, dass ich mir einen Rechner zusammenstelle und äh, oder eigentlich auch für kleine Systemhäuser gedacht. Der Begriff OEM wird immer verwendet, wenn es große Hersteller wie okay. Lenovo oder ja, HP sind. Ja, ich Systembilder, ja genau. genau und äh, Systembilder sind die, die das normale Systemhaus um die Ecke verkaufen soll. Ich habe, oder auch
2: privat. Wenn ich oder auch baue. privat, genau. Ja. Wenn ich mein
3: eigener Zusammenbauer bin, dann ähm, kann ich das machen. Die Systembilder, das war früher mal einer der Unterschiede, sind bei Änderungen in Hardware ein bisschen toleranter. Das war mal die Idee. Aktuell ist es, wie gesagt, extrem tolerant. Also... Wo liegen die so preislich ungefähr, weißt du das? Ein System -Bilder Windows Professional, also wir reden jetzt immer von Windows mhm. Professional, weil Windows Home einfach ähm, ein paar Probleme hat, zum Beispiel automatische Feature-Updates alle halbe Jahre, die man nicht zurückstellen kann, mhm. also der... Tipp an alle, die jetzt über Windows-Umstieg nachdenken, unbedingt auf Windows Professional zu gehen. Früher war das irgendwie unnötig, mittlerweile braucht man das schon.
0: Weil Microsoft die Updates immer. Genau, weil man als Beta-Tester
3: für Microsoft spielt. Mit einer Home-Version sollte man heutzutage mhm. auf eine Professional sofort gehen. Enterprise ist unnötig, aber eine Professional ist für den Heimgebrauch einfach sinnvoll. Mhm. Dann kann man die Windows-Updates alle halbe Jahre noch ein paar Monate parken. Ich beantworte
1: mal deine Frage. Kostet 142,90 Euro bei Alternate.
3: Das war die Frage, mit der ich angesetzt ja. habe. Genau. <lacht> ja. ich habe sie für 880 aber, gefunden, du hast so nette
1: Kollegen, die nehmen genau, dir die Arbeit danke. ab.
3: Und, so. und eine Vollversion, die nicht Systembilder heißt, die kommt dann auch mit einem physikalischen, kann ich mit einem USB-Stick dazu bestellen, die liegt dann bei 220
0: Euro. Habt ja. ihr jemals ein Windows in so einer Papp Box ja ich habe neulich noch drüber ja. nachgedacht ich habe mal ich hab, nein ich habe mal Windows XP gekauft das Aha. kam Windows XP Home das kam in dieser grünen Plastikbox die war so angekauft. ah und ja okay und die, die kenne ich brauchte auch. halt also es hatte Gründe warum ich wirklich eine Windows Version kaufen müsste, also ich brauchte wirklich ein auch keine system Systembilder und ich war extrem enttäuscht, als ich diese Box bekam und die aufmachte und da drin war eine DVD und sonst nichts. Mhm. Die war ja. halt so dick, ne? das war halt wie so ein dvd -Kind. Man hat halt gedacht, da wäre wenigstens noch ein Handbuch Boodies. drin Boodies oder, oder das das so irgendwie das Stofftier oder das, so. das ist aus urheberrechtlichen Gründen
3: eben interessant, weil ähm, das Urheberrecht sagt, dass, ich, dass der Urheber bestimmen darf, was zu dem Werk alles dazugehört. Und wenn der Urheber sagt, zu dem Werk gehört auch diese DVD, dann muss dieses Werk in Gänze verkauft werden, wenn ich es gebraucht weiterverkaufen möchte. Ja, ich das brauche, ist eben ich der brauchte
0: damals auch genau. Ich brauchte halt ne. Ja, also ja, ich hab's, ich hab's mal gekauft. Das war das, das war das eine Mal und ich glaube das andere Mal Systembilder. Ich also ich bin ja selber einen Rechner zusammengebaut. Und jetzt ist
3: glaube ich der, der, der einfachste Trick wirklich nach dem Schrott-Notebook in der Kleinanzeige zu suchen, das Schrott-Notebook, soweit mhm. es geht zu so entsorgen und die Lizenzaufkleber zu erhalten und dann habe
0: ich einen. Obwohl die ja mittlerweile eigentlich viele Systeme auch gar keine Lizenzaufkleber mehr haben. Ne? Also
3: die ganz neuen nicht mehr, aber wie gesagt, ich kann den äh, Rechner der auf dem Windows 7 installiert war. Der Upgrade-Pfad ist weiterhin offen. Weil und
1: du kannst den auslesen, le diesen Key, ne? weil Windows oder zeigt das... Das ist
3: noch eine andere Geschichte, sind diese digitalen Lizenzen. Mittlerweile ähm, kann er ja eben mit, mit UEFI zusammen die äh, Lizenzen dann auf dem äh, Rechner abspeichern. Mhm. Das heißt, ich habe gar keinen Aufkleber mehr unbedingt. Und der, äh, der Schlüssel ist mit der Hardware verbunden.
0: Aber das, das ist ja so natürlich nichts, wenn die Hardware so kaputt ist, dass du da gar nicht mehr drankommst. Ich nicht mehr. Nee, das ist ja. richtig. Aber ja. ein altes Windows 7 Notebook habe
3: ich ein paar rausgesucht, die findet man extrem billig. Äh, defekt als Ersatzteil. Und wenn das einzige sinnvolle Ersatzteil, was man noch benutzen kann, die Windows-Lizenz mhm. ist, ist das Und ja Und dann okay. tippe ich einfach
1: die. Also, wenn da ein Aufkleber drauf ist, dann tippe ich einfach den Key in ein, in ein anderes, noch nicht also noch nicht aktiviertes Windows ein. Genau. Und, und dann habe ich ja, also du, okay, dann habe ich zwar zwei aktivierte eigentlich, aber dass du sagst, dass... Der andere ist, egal. ist dann ja nicht
3: mehr aktiviert, das ist ja dann äh, nicht, nicht mehr im Betrieb. Betrie genau. so,
1: okay. Aber ich kann jetzt nicht äh, Windows sagen, hier, deaktiviert das hier mal.
3: Genau, das ist was, was andere Softwarehersteller machen. Microsoft hat das noch nie getan. Also bei, bei Spielen ist es ja zum Beispiel so, dass ich online das Ding auch, oder bei vielen Spielen, das, ist, das wieder deaktivieren kann und sagen, diesen Schlüssel verkaufe ich, ich habe ihn online deaktiviert. Mhm. Das gibt es bei Microsoft nicht. Was es leider auch bei Microsoft nicht gibt, das ist ein Problem. Ich äh, habe kein Online-Formular, wo ich den Key eintippen kann von Microsoft und die sagen mir, äh, ist folgender Key, ist legal, ist ja, von uns das gesperrt worden. das nicht schlecht. Was ja. ich habe ist, äh, das ist der Service von Microsoft, ist ein äh, Formular, das kann ich mir runterladen, der Link steht auch äh, hier mit im Artikel. Kann ich mir runterladen? Das Formular ist eine idolstattliche Versicherung. Die kann ich zu Microsoft schicken, nach München, und dann bekomme ich eine
0: Antwort genau von. Das ist oldschool. Haben die dann da noch so ein so Wachsiegel drauf? Ja, genau. so einen nee, weiß ich nicht. Die ja, Antworten.
3: <lacht> würde ich gerne beantworten. Die Antworten sind aber noch nicht da. Also wir haben das <lacht> vor ein paar Wochen abgeschickt. Okay. Wir haben noch keine Rückmeldung. Halt aber so
1: ein Notebook, wo nicht so ein Aufkleber drauf ist, wie kriege ich dann den Key da raus? Wenn kein
3: Aufkleber drauf ist, wurde er wahrscheinlich auch nicht mit Lizenz verkauft. Also. Achso, die müssen mit. Also es, es gibt immer noch irgendeine Form von Dokument dazu. Sonst ja, okay. du kriegst
0: normalerweise, also, also die ganzen, zum Beispiel die neuen Lenovo, also ich meine Lenovo gekauft habe, mein Thinkpad, das hat halt kein. Die wollen da keinen Aufkleber mehr drauf machen, ne? Du kriegst dann halt so ein eingeschweißtes ja Ding mit dem, ja. mit dem Notebook dabei, wo dann halt das, wo das drin ist. Ja,
2: aber die Aufkleber sind nach unten.
0: Ja, aber die machen ja mittlerweile die Ma also Dell hatte ja jetzt bei einem Notebook schon eine Klappe unter der diese FCC Erklärungen waren, weil sie die nicht außen auf das Ding. Echt? Ja, also auf meinem also ist definitiv
1: nichts drauf. Bei dem MacBook, ich meine, es ist halt ein MacBook, aber Apple würde doch hier keinen Aufkleber drauf kleben. Ja, aber Apple hat ja okay, ich das meine, aber das sieht doch würde doch schrecklich aussehen. Ja und
0: Lenovo wie oft guckst
1: du da drunter pro Tag? Also, das schon noch also der, der, ja. noch, der normale App benutzer guckt
0: alle zwei Minuten drunter. Und alles noch, Zeit. alles noch schön shiny <lacht> ist. Ja, mhm. genau. ja also gut, also ähm stimmt.
2: Spätestens beim zweitäglichen Polieren. Ne?
0: Ja. <lacht> Mega interessant. Also wisst ihr jetzt, wie ihr äh, Windows-Lizenzen kauft, wenn, wenn ihr die braucht. Ich muss jetzt an diesem Punkt sagen, ihr könnt natürlich auch einfach Linux benutzen. Ist eh besser. Kann man hm? machen. <lacht> ähm, ja. Also
2: Keno hast ja Aufkleber auf seinem iMac, weißt du? Ja. <lacht> nicht meiner. Aber also,
0: also. steht drauf, dass es ein PC ist. Ich verstehe das, ich verstehe das auch nicht. Wo wir gerade bei dir sind, ähm, <lacht> du hast äh, cloud Rechner ausprobiert. Ähm, zum Hauptsächlich zum
1: Spielen, oder? die werben damit ja die werben äh, damit dass es gaming pcs sind aber man kann natürlich auch andere sachen damit machen das sind einfach also photoshop schön. oder so photoshop äh, ich habe vor allem gedacht dass videoschnitt interessant ist weil äh, so 4k videoschnitt ich habe so ein altes notebook mit so einem dual core da kann ich auf keinen fall videoschnitt drauf machen aber mit so einem cloud pc geht das da logge ich mich einfach ein und wie logst du dich
0: da ein ist das geht so bis web
1: oder mit, 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 Nee, ich Postkutsch. <lacht> geht das, schon <lacht> übers Internet. Nein, ja. nein,
0: ist, nein, damit meint sich <lacht> das im Browser oder brauche ich VPN oder nee, 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 Remote das ist, Desktop. Nee, oder? Das, also es gibt, genau, das ist eine
1: Das ist schon gleich eine gute Internet. Frage, weil es gibt ja, Windows hat ja einen Remote Desktop eingebaut, ja. also RDP oder es gibt da, also VNC ist auch so ein Stichwort, da gibt es ja auch Teamviewer und so. Aber wer, habt ihr hab das mal ausprobiert? Das die ist sind, nicht so performant. Das ist auf keinen Fall, das, da kannst du nicht mal ein Video drauf gucken, da kannst du nicht drauf spielen. Das ist, sieht alles scheiße aus, weil das einfach... Äh, Wir es
0: lachen, aber ich hab, früher habe ich in der Tat, äh, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, NHL zu gucken, über, über eine Remote-Desktop-Verbindung oh. auf dem Server, äh, ja, das Geht ist nicht, nicht gut, ne? das ist sehr wenig Frames. Ja.
1: Genau, wenig Frames und komische Farben und Artefakte und so. Und nicht deswegen will. hat jeder dieser, ähm, dieser Anbieter, die, diese pcs anbieten, ähm, die haben einen eigenen Client. Und äh, das funktioniert halt so, dass du ähm, Maus- und Tastatureingaben werden halt übers Netz da hingeschickt und dann kriegst du einen Video-Stream zurück. Meistens H2.6.4 kodiert. Es gibt aber auch welche mit H2.6.5, das äh, verbraucht weniger weniger Netz sozusagen eine, eine Nummer höher ist offensichtlich ist, ist, besser hat, hat gleiche Qualität mit geringerer Bitrate, aber das äh, haben wir äh, untersucht, das äh, führt aber auch mehr Latenz ein, deswegen Aha. würden wir H264 empfehlen. Ja, Kriegst du das
0: in 4K, weil du von 4K
1: 4K äh, geht, ja, okay. das geht, also wir hatten ähm, wir hatten ja mal einen 8K-Monitor hier in der Redaktion, den habe ich aber nicht mehr, deswegen musste ich mit 4K testen. Aber bis 4K ging das problemlos hoch. Habt ihr ein bisschen geguckt, was was für eine Bandbreite da gebraucht wird? Ja, natürlich. Das, also ich war ja auch schon mal hier in der Sendung mit, mit meinem Einzeltest über Shadow und habe jetzt als... Die t geschichte habe ich da jetzt noch ein bisschen mehr untersucht und habe ähm, noch äh, die beiden Anbieter Liquid Sky und äh, Parsec, äh, Parsec Cooler Science Fiction, Geil, auch, ne? großartig. ausprobiert. Und ähm, die sind alle sehr ähnlich ähm, und die brauchen alle so unserer Meinung nach 25 Mbit. Aber das Ding ist, dass das stabil sein muss. Und äh, mhm. zum Beispiel bei meiner Kabel Deutschland. Ach, 25 Mbit
2: in 4K? Wurf.
1: Ja, okay. 10, da 80, war aber sonst nichts passiert. 1080 ne? ja. Und das Ding ist halt auch, Ach so, okay. dass so Netflix und so viel weniger Bandbreite braucht, weil es kann aber auch puffern. Und mhm. wenn du halt Echtzeit-Sachen machst, mhm. also klar machst du Echtzeit-Sachen, weil du, das System weiß ja nicht, in welche Richtung die Maus bewegst vorher. Das heißt, du kannst keine einzige Millisekunde puffern. Das heißt, das mhm. muss alles in Realtime sein. Und deswegen brauchst du halt eine hyperstabile Internetverbindung und du brauchst 25 Mbit. Wenn du nur einen ruhenden Desktop hast und weiß ich nicht, da irgendwie einen Text schreibst, da reichen auch 5 Mbit und es sieht immer noch gut aus. Aber sobald sich Sachen bewegen, kannst du bis 25 Mbit deutlich sehen, dass das eine H264-Videostream äh, ist. Das heißt, du siehst die Artefakte. Mhm. Aber ab 25 Mbit geht's los, dass du den Unterschied wirklich nicht mehr erkennen kannst. Also, mhm. wir haben auch die Tests gemacht, dass ich einfach äh, einen Kollegen hier setze ich mal an meinen Computer, was fällt dir auf? Und dann hat er rumgeklickt und ich habe gesagt, starte mal ein Spiel und guck doch mal, ob das flüssig läuft. Und er so: Ja, wieso? Was ist denn damit? Alles gut. Ja, nee, das ist ein Cloud-PC. Du siehst einen Videostream. Und das mhm. konnten die Leute nicht glauben, mhm. weil du es wirklich nicht merkst. Wenn du das richtige Internet hast. Ne? Das, ist, also, das
0: wird ja der, der, die
1: Krux dabei sein. Ne? Ich meine, zu Hause
0: habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich das jetzt unterwegs oder so mache.
1: Ich habe zu Hause das Problem, weil ich habe äh, ein Kabel-Internetanschluss. Äh, ja, okay. Kabel ist ein, echt ein Problem. Also, also, Kabel Deutschland hieß das ja mal. Jetzt ist das ja Vodafone. Und das geht tagsüber ganz gut. Hm, aber abends,
0: 17 Uhr ist es bei dir auch 17 Uhr? War bei mir immer so. Genau. In so in oder ja, oder so
1: ab 20 Uhr oder so. Ist dann jetzt schmeißen
0: im, die Leute Netflix an?
1: Schmeißen die Leute Netflix an. Und vor allem, ich habe halt wenn ich Speedtests mache ist das immer noch ich habe eine 100 M ist es ist immer noch so oft bei 70 80 aber ich habe total den Packet Loss mhm. also, wie, also warum auch immer ja also. ich habe das
0: halt ich habe ja ich mache ja Podcasts ne und mhm. ich habe das schon bei Audio gemerkt also bei einer Kabelverbindung wenn mhm. du halt echt Zeit mit drei Leuten ja. äh, versuchst eine Audioverbindung zu machen merkst du es halt direkt ne wenn Leute mhm. direkt wenn das wenn das Packet droppt und so ja. und das ist bei Kabel echt ein, ja das ist echt ein Problem
1: und äh, WLAN ist ein Riesenproblem. Also vor allem 2,4 Gigahertz kannst du komplett vergessen, weil da wirklich auch viel Latenz in dem ja durch durch das WLAN eingebaut wird. Mit 5 Gigahertz WLANs äh, ist, geht es,
0: weil da weil es weniger ist weniger Latenz behaftet. Okay. Also
1: ich kann das kann ich dir jetzt nicht genau erklären, warum das so ist. Aber das hat man mir hier auch bestätigt von den also die Experten im äh, im Netzwerkressort. Ähm, 5 GHz halt besser, aber was ich halt gesehen habe, es gibt so gut wie keine öffentlichen WLANs, die äh, entsprechend gut sind. Also ich bin mal ein bisschen rumgelaufen in Berlin und in Hannover und habe äh, im ICE, bei McDonald's, ja. bei Starbucks. Im ICE, ja, okay. ICE, das, Im ICE aber bin das ich froh, wenn die geil. Mails ankommen. Ja, das wäre geil. Aber auch bei Starbucks und auch bei McDonald's, ich habe nirgendwo bin ich über 5 Mbit be hm. bekommen. Es so, ja. war so zwischen 2 und keine Ahnung, 5,3 oder so mhm. und das kannst du komplett, also kannst du nicht benutzen. Hotels, äh, Hotel-WLAN sind manchmal ein bisschen besser, aber da habe ich auch keins gefunden. Also ich war im, im, in mehreren Hotels, zumindest in der Lobby, hat auch nicht funktioniert. Also da muss noch viel passieren, aber bei uns hier in der Glasfaserleitung äh, bei Heise 1 Gigabit äh, hat das natürlich super funktioniert. Aber auch da hat man ähm, manchmal Einbrüche gesehen. Also zum Beispiel, wenn die im Rechenzentrum so überlastet sind.
0: Das ist natürlich dann nervig. Also, ich meine, wenn du wirklich Videoschnitt machst oder so, dann denkst du natürlich in dem Moment, du hättest ein Problem in deinem ja. Source-Material. Ne?
1: Ja, ich glaube, man, man kriegt dann irgendwo ein Gefühl dafür. Aber ich meine, ich kann das ja auch mal vorführen hier. Wir können ja hier mal, ich habe hier so einen, diesen Mac, mit dem ich hier rumspiele. Können wir mal draufschalten, genau. Oh, jetzt habe ich hier noch die Alternate-Seite. Können wir ja mal mit Liquid Sky anfangen, das geht am schnellsten, weil da gibt es nämlich noch nicht den äh, macOS-Client. Da gibt es nur einen Client für Windows und für Android. Ja, Aber das ist sowieso unserer Meinung nach das schlechteste System, weil das immer zu viel Latenz hat, nämlich ungefähr immer mehr als 100 Mbit. Ja, ich kann ja mal Parsec starten. Parsec finde ich Ziemlich cool, weil Parsec ist eine Freeware, die eigentlich ursprünglich dafür da war, um ähm, einfach deinen äh, Bildschirm, deinen Freunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es ist sozusagen ein VNC-Programm für Spiele, dass man zusammen Spiele spielen kann. Das heißt, ich streame Fabian meinen Desktop und dann kann er auch, dann sind unsere Gamepads beide aktiviert Aha. und dann können wir auch Koop mit einer Figur spielen. Wenn beide, ah, ja, okay. in, also muss man sich halt Was einigen. So geht ja, das funktioniert. Äh, ja, aber das ist natürlich irgendwie sehr Nischen. Die meisten Spiele haben halt Koop genau. über Internet. Jetzt aber das fand, hm. ich halt, fand ich aber faszinierend, weil der Bildschirm wirklich, also der Bildschirminhalt wird wirklich in sehr guter Qualität und flüssig übertragen. Und die haben halt jetzt eine Funktion eingebaut, dass man über diese Plattform, ähm, der startet übrigens jetzt hoch, deswegen äh, haben wir jetzt mal wieder zurückgeschaltet von dem Desktop. Der ja muss jetzt starten. erstmal in
0: der Cloud den Server hochfahren. Genau, der äh, muss jetzt erstmal in der Cloud
1: den Server hochfahren. Aber jedenfalls diese, ähm, diese Parsec-Software, da kann man halt ähm, Cloud-PCs mieten, die die aber nicht selber hosten, sondern das sind standard Cloud-PCs von Amazon AWS. 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 Genau, also die haben ja auch diese Elastic Compute Cloud und so weiter. Das ist ja, das ist ja der Marktführer. Und bei Paperspace. Die haben ähm, Paperspace hat, soweit ich weiß, äh, das Rechenzentrum, das dichteste, das nächste von uns ist in Amsterdam und von AWS in Frankfurt. Und da kannst du dann sozusagen über die Parsec-App, über, über, über den Parsec-Client, kannst du dann so einen, so einen, ähm, so einen Cloud-PC dir mieten. Wie wird denn das abgerechnet? Ich ich, wir können das ja mal zeigen. Kannst, Johannes, kannst du mal auf den PC umschalten? Also selbst
2: das, das ist ABS, also Amazon Web Services-Abrechnungsmodell modell Abrechnungsmodell
1: selbst, ist ja ziemlich kompliziert. Das ist mega ne? kompliziert. Und da steht, steht hier einfach, wenn ich, hier kann ich add a computer, rent a cloud computer. Mhm. Und dann äh, kann man hier zwischen Amazon Web Services und pa Paperspace Ach, du kannst wählen. das frei wählen. Mhm. Kann ich frei wählen. Ich kann mhm. auch sogar den äh, Serverstandort wählen. Mhm. Ich North Virginia ist jetzt nicht so geil, sondern <lacht> ich nehme dann natürlich Germany. Mhm. Kostet dann auch gleich mehr, nämlich zwei Dollar
2: Das pro Stunde. entspricht ja auch dem Angebot von Amazon in Deutschland tausend zu lassen, ist teurer. Also das USA, wird, ne?
0: wird per Stunde bezahlt. Wie, also, pro Stunde.
1: Der, das wird, also äh,
0: Shadow wird
1: äh, pauschal bezahlt, das kostet 30 Euro im Monat und dann kannst du viel machen, wie du willst, außer Bitcoin-Mining vielleicht. Das äh, steht in den AGBs, aber das äh, wird pro Stunde abgerechnet und ist deswegen natürlich, also ich finde es viel stressiger, aber diese Paperspace-Rechner, die sind eh besser als die von Amazon, also die haben eine viel schnellere Grafikkarte, weil die AWS-Dinger, da sind, ist entweder eine Nvidia Grid K520 drin, da steht die ja, oder eine Tesla M60 und das ist schon drei Generationen mhm. alt. Und die äh, Paperspace haben eine Quattro P5000. Das ist ähm, vorletzte Generation, also eine Generation weiter. Das ist noch nicht die ganz aktuelle, aber die sind auf jeden diese P5000 Quadros sind auf jeden Fall schon mal Das Ich muss mal fragen, Sind das emulierte Grafikkarten oder sind das Grafikkarten, die dort wirklich nee, existieren? Nee, die sind da wirklich drin in diesen ähm, in diesen Cloud-PCs mhm. und äh, der Christoph Windeck hat da auch äh, richtig recherchiert. Da ist nämlich noch ein Artikel drin, wie das alles oh, das im, im Heft, wie das technisch funktioniert. Ja. Und ich weiß, dass Shadow garantiert dir auf jeden Fall eine eigene GPU. Also die sagen, es gibt da so Sharing-Sachen, dass du die GPUs teilst, aber sie garantieren dir eine eigene GPU für jeden Kunden. Die CPU ist aber geshared. Mhm.
2: Okay.
1: Ähm, da, das siehst du dann halt immer, dass, dass äh, dass du bei dem einen System kriegst du dann nur drei Kerne von dem Xeon und bei dem anderen sechs oder so, das ist alles immer ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt drücke ich aber mal auf Play. Sehr schön auch auf Parsec, dass die so coole Namen haben. Der Rechner heißt jetzt Nervous Nanami. Der, das sind alles so japanische Manga-Cyberspace-Namen. Namami, Wie das? Harari. Du, du wirst ja jetzt ein Spiel draus spielen, ne? Genau, ich habe jetzt, auch, ich jetzt, hab jetzt auf Play gedrückt ne? und jetzt nee, ist nichts vorinstalliert. Nein. Das ist so, das ist jetzt mein Windows-Desktop. Ne? Ja. Also ihr seht, das fühlt sich auch schnell an. Also ich mhm. kann hier jetzt irgendwie mein, mhm. mein Ding nehmen. Da müsstest
0: du jetzt, weiß ich nicht, Steam installieren. Oder? Genau,
1: habe ich aber ja schon. Und jetzt starte ich einfach schon. Du auf hast the mal was vorbereitet. Ich habe da, hab da, hab da mal was vorbereitet. Also wenn du das das erste Mal startest, bei Parsec nicht. Das sind halt, das sind auch äh, Server-Windows-Lizenzen. Äh, aber bei Shadow zum Beispiel, wenn du das das erste Mal startest, ist das so, als wenn du ein Komplett-PC zuerst startest. Also da sagst du, hey, herzlich willkommen bei Ihrem neuen PC, bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Wieso startet das jetzt nicht? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich, der lädt irgendwie rum. Ich versuch's nochmal. Ah ja, jetzt kommt's. Jetzt starte ich mal Shadow of the Tomb Raider. Äh, komische Fehlermeldung. Vorfühl-Effekt. Dieses Fensterchen, das äh, sieht man übrigens immer, das ist sozusagen der Button, mit dem man äh, Sachen einstellen kann bei PASSEC und mit dem man disconnecten kann. Kann man aber auch ausschalten. Ja, also. Dauert ein bisschen. Nee, das ist aber nicht normal. Also, ach doch, jetzt, jetzt kommt es. Upsa. Sorry. Hm. Hm. Wo ist es? ist das Game Window? Da. Ja. Ja, warum auch immer.
0: Aber ich schalte mal hier auf das Ding um. Auf jeden also Fall funktioniert
1: das. Steam beschwert hey. sich jetzt auch
0: nicht, dass du das einfach auf irgendeinem so Cloud-Rechner da installierst. Nee, überhaupt hast. nicht. Warum sollte es? Nope. Also Steam ist ja DRM. Der könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, wenn du ganz viele Rechner da mit dem Konto benutzt, dass. Äh, das ist nee, du, musst, du
1: musst ja immer bei Steam musst du ja die einzelnen Rechner auch immer freischalten. Also wenn ja, du dich, klar. wenn ich, ich ja, mich jetzt, ne, weißt ja, und wenn, wenn du das, also das hat sieben sich bisher noch nicht bezahlt. Hast du denn,
0: okay, also du bezahlst den Rechner in der Stunde jetzt da? Den jetzt, ja. ja. Aber so. der, der, wie lange ist denn der da? Also wenn du den so, nicht jetzt benutzt... Guck, guck doch mal, wie, also das ist, wie schön flüssig das läuft. Wie, also, das hast das du das? spürst
2: auch. du an,
1: beim, beim, bei der Bedienung, bei den Tasten der Latenz? Ich, ich spüre jetzt... Ich bilde mir eine Latenz zu spüren, weil es halt ähm, ein 2,4 GHz ist. Weil so die Hardcore-Ego-Shooter, für die ist das ja dann nichts. Ne? Ich sag die, ja, weil, die, weil die es jetzt gerade über WLAN, WLAN läuft ne? ja. und 2,4 GHz. Ich sehe auch ein bisschen Artefakte hier, finde find ich. Boah, aber ich finde es echt ganz gut. Und, ja. ähm, aber weil wenn wenn, ich, wenn dieser Rechner per Kabel angeschlossen mhm. wäre, dann, also wir haben, dann merkst du keine Latenz mehr. Also Wir haben, wir haben das mit der Hochgeschwindigkeitskamera getestet. Mhm. Ich muss mal selber die Latenzwerte mir angucken. Mhm. Moment. Ich finde vor allem
2: faszinierend, dass es H264 ist und dass es so aussieht, wie es aussieht.
0: Also ne? bei, einem, bei einem richtigen Hardcore-Shooter willst du das wahrscheinlich nicht. Nee, aber das, nicht. das spielst ah, du ja nicht immer sowas. Also ich habe ziemlich viel
1: Far Cry 5 gespielt. Das ist halt ein Singleplayer-Shooter, ja. aber es wird ja nicht unbedingt langsam. Hier über so einen Cloud-Rechner. Ja, ja. Mhm. Sogar durchgespielt, hätte <lacht> <lacht> ich gesagt, bei mir zu Hause. Naja, äh, hat gut funktioniert. Nochmal kurz zu so der Latenz. Also wir haben gemessen, bei einem älteren Notebook, dass das Offline-System, also das lokale System, schon eine Latenz bei einem äh, Klick der linken Maustaste schon eine Latenz hat von, muss ich mal kurz äh, in den Artikel gucken, habe mir die Zahl jetzt gerade nicht gemerkt. Das ist aber echt eine ganze Menge, über 100 Millisekunden war das. Och, das ist viel.
0: Ähm, Deswegen will man eine Gaming-Maus haben. <lacht>
1: Genau, beim Notebook waren es 70 bis 100 Millisekunden. Schon die Hardware. Die Hardware. Mhm. Und äh, liegt natürlich auch am langsamen Display und so weiter. Aber durch die Cloud-PCs sind da nur äh, bei Parsec zum Beispiel äh, mit, mit Amazon, also Parsec kann man ja mit Amazon PaperSpace messen, das sind ja unterschiedliche Server, deswegen haben wir beides getestet. Bei Parsec mit Amazon 15 bis 50 Millisekunden kamen da drauf. Das heißt, die Grundlatenz ist doppelt so hoch, mehr als doppelt so hoch, als die Latenz, die vom Cloud-Server nochmal eingebaut wird. Mhm. Wir haben aber auch so einen fetten Gaming-PC genommen mit so einem 144-Hertz-Monitor. Und der hatte dann eine lokale Latenz von 25 bis 40 nur. Und ähm, da, wenn da dann nochmal 50 Millisekunden draufkommen, merkst du es trotzdem nicht. Also wir sagen so, alles ab 100 Millisekunden, das merkst du. Doch, ja, ich, da gibt es aber
2: garantiert Hardcore-Gamer, die euch ja, da ja, sprechen werden.
0: Martin Fischer, der <lacht> sieht jetzt gerade die Sendung im Urlaub und schreit. <lacht> aber ja, das ist halt. Aber ich meine, wenn du so einen Rechner hast, dann machst du das ja auch nicht. Wenn du jetzt einen Hardcore-Gaming-PC zu Hause stehen hast. Ja, also es gibt ja Leute, die haben auch, äh,
1: zum Beispiel viele Fernseher haben ja äh, ne, die haben ja einen Gaming-Mode, weil der, die Dinger im normalen Modus so eine hohe Latenz haben. Es gibt Leute, die das stört, ja. Aber ich denke, dass du. 15 15, sagen wir mal 30 Millisekunden, glaube ich, merkt keiner. Mhm. Also, das kann, kann ich auch Martin Fischer. Müssen wir mal irgendwann den Test machen. Also, wir, ich habe Tests gemacht. Also, ich habe Leuten, ähm, also, erstmal habe ich es natürlich gemessen, aber ich habe es auch Leuten gezeigt und. Ich habe niemanden gesehen, dem das bei einem guten, konfigurierten ähm, Cloud-PC aufgefallen wäre. Außer jetzt, bei Liquid Sky. Okay. Da waren es immer mehr als 100 Millisekunden. Mhm. Das hast du gemerkt.
0: Wie lange, also wenn du den jetzt nicht benutzen würdest für eine Weile, ne? du hast den ja. installiert, du bezahlst den pro Stunde. Mhm. Ähm, wie lange lassen die den denn so konfiguriert, wenn du wenn du den nicht benutzt? Das also? ist eine gute Frage. Bei Parsec, ist es,
1: das ist auch echt blöd, bei Parsec musst du im Monat äh, Geld für einen Plattenplatz bezahlen und dann, yeah. und solange Gut. du diese 10 Euro ja. bezahlst also du kriegst für 100 Gigabyte für 10 Euro und solange du die bezahlst kriegst du das du natürlich musst halt Tomb Raider deinstallieren bevor du den Das kannst du auch <lacht> und 100 Gigabyte ist halt, halt viel zu wenig ja. ne? weil allein das Windows ja. ungefähr 50 nimmt mhm. ja ach so stimmt das ist ja und quasi kannst, du ein Spiel, Netto, ja. kannst du ein Spiel kannst du ein Spiel installieren Auto. Auto. Ich schalte Auto. noch mal um auf, aber ich meine du kannst ähm, ja wahrscheinlich
0: ein Spiel ja, auf dem Ding relativ schnell installieren weil das hat wird der der hat ja eine geile Anbindung in dem Rechenzentrum ja. der steht wahrscheinlich direkt neben der Steam Cloud <lacht> können wir nochmal umschalten auf den, ähm, den Cloud-PC.
1: Ja genau, ich beende das nochmal. Also ich, das kenne, noch mal. ich kenne und, das, und jetzt guck mal hier, ne? jetzt ja. ich hier, das ist jetzt Shadow und ich habe gerade den Cloud-PC runtergefahren und drücke jetzt auf Starten. Jetzt guck mal wie schnell der startet. Äh, hier, zack und schon bin ich da. Mhm. Also das Windows ist halt nicht runtergefahren, sondern der ist in Gefließt so einem ne? so Freeze-Mode und das funktioniert äh, wirklich fantastisch. So, jetzt habe ich Steam gerade reflexhaft zugemacht. Wollte ich aber eigentlich nicht so. Und jetzt starte ich hier mal... Äh, das ist jetzt Cup aber Head. das andere System. Das, das ist das andere System. Das ist Shadow. Ja, aber fühlt sich genauso an. Und hier, ich habe es ein bisschen mit Cuphead ausprobiert. Das ist halt so ein Hardcore-Plattformer-Ding. Ja, Plattform, Plattform, um, also ja. Sidewärts-Scroller-Ballerspiel. Äh, ja. Und ähm, ich finde... also das gut spielen. Also mhm. mir ist das nicht aufgefallen. Das sind
0: übrigens keine Artefakte, wenn ihr da in Flickern seht, das ist das Das ist so, so ein, ein
1: Retro-Look. Retro Aber wenn ich jetzt mal den, den Level starte, da kann man es ja dann nochmal genau sehen. Was hast du jetzt äh,
2: bei Parsec zum Beispiel, mhm. was zahlst du so roundabout für eine Stunde spielen? Kannst du
1: das sagen? Drück mal, Fabian. Du, du was das? muss ich denn drücken? X. Mit X schießt du. Das ist ziemlich gut. Also und springen, ich, ich spiele das mit dem Gamepad, ich weiß jetzt nicht. Oh, das ist schon. Aber das fühlt sich doch nicht komisch an, oder?
0: Nö, nö. Naja, ich sag mal so, du hast schon völlig recht, wenn ich das jetzt auf dem Notebook hier spielen würde. Also wenn das zu Hause jetzt mein Rechner wäre, mhm. dann würde ich sagen, das ist ein bisschen, oh. bisschen oh. Sluggy. Aber ich habe auch so eine Gaming-Tastatur und weißt du, ja, ja. auf dem Notebook jetzt hier könnte ich das glaube ich nicht unterscheiden von, ja, gut, das ja, genau. ist eine Notebook-Tastatur. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie die Latenz ist. Man kann übrigens auch bei den meisten Anbietern, das ist ganz nett, da kannst du dir auf dem Desktop einblenden lassen, wie die
0: Latenz mhm. ist. Natürlich ist das ein bisschen geschönt. Also ich glaube eher, dass das Problem ist, jetzt nicht die Latenz. Wenn, wenn, es gut, wenn es gut funktioniert, sondern einfach, ähm, wie du ja schon vorher gesagt hast, was passiert, wenn deine Internetverbindung zicken muss? Das, das ist, das wird, größere ist wahrscheinlich das größte Problem, ne? Ja.
1: So und hier kann ich jetzt übrigens auch äh, bei Shadow kann ich jetzt hier die, die Bitrate einstellen. Und wenn man das jetzt mal auf 5 Mbit macht, dann kann man das dann, ne, seht ihr, ne, direkt, das, dass das äh, total ja. anfängt zu bröseln hier. <lacht> <lacht> ähm, so, aber was ich eigentlich wollte, ist dieses ähm, Panel da mal anschalten. Dann kann man nämlich hier einfach auf Statistiken klicken. Und dann wird mir hier direkt eingeblendet Bilder pro Sekunde die Verbindung aus dem heisekeller Keller so ist. Und wie die Verbindung aus dem heisekeller Keller so jetzt ist. aber so ruckelt. Ja, ja, weil ich habe ja auch 5 so Mbit auch um, umgeschaltet. Aber ja. hier sieht man den Paketverlust. Da sollte eigentlich gar nichts passieren. Und die Latenz liegt jetzt angeblich bei 20 Millisekunden. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, aber äh, ist ja irgendwie ganz cool, dass man das, dass es da solche Tools für gibt. Das hat Parsec leider nicht so ein, so ein Kram. Ja, und äh, du hattest ja gesagt, Anbindung, das will ich noch sagen. Das ist natürlich super fantastisch, weil das steht halt quasi direkt im Frankfurter Netzknoten drin, diese, dieses Rechenzentrum, ähm, also zumindest bei, bei äh, Amazon. Und du hast da halt so eine fette Anbindung, dass du ähm, dass ich Far Cry 5, das ist glaube ich 25 Gigabyte, 28 Gigabyte oder sogar 32, sowas in dem Bereich. Ich habe gestoppt, drücke auf Download und bis das Spiel losgeht, vergehen nur sieben Minuten. Und äh, also das lutscht er sich da problemlos rein und ich glaube auch sogar, dass das gedrosselt wird, die, die Bandbreite, dass du halt genau ein Gigabit kriegst oder keine Ahnung, dass der netzwerkkarten Das ist was du buchst, quasi ein Gigabit oder sowas. Ich, du, das du kannst nicht du nicht. Ah, ja, okay. du, die Bitrate ist, die ist da und jeder dieser Anbieter hat äh, ein Gigabit. Mhm. Da wärmen die aber nicht mit, sondern das das kriegst du einfach. Mhm. Und zum Teil auch mehr. Und ähm, wer also zu Hause hat ja, wir haben hier im Verlag, für den ganzen Verlag, glaube ich, ein Gigabit. Ich glaube, wir haben mehr inzwischen. Aber weiß, aber weiß ich noch. jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ja, das ist schon. hat keiner nie, so gut wie niemand zu Hause ein Gigabit. Und dann kannst du also mit einer 20 m leitung ein simulieren, aber sozusagen. Ist, ich
0: lebe im Luxus. Also mir ist das klar, ja. Aber das ist ja.
2: sowieso ein Großstadtphänomen hier. Ja, klar. Da, die Leute auf dem Land können das eben eh Ja, das ist, halt,
0: das ist halt die Sache bei sowas immer. Ne? Mhm. Ich meine, ich sitze zu Hause an meiner Glasfaserleitung mit Cat6 mit in der Wohnung, das ist geil. Mhm. Aber,
1: äh, ja. Ja, also auf dem Land sind einige Leute froh, wenn sie überhaupt 16 Mbit kriegen. Deswegen, mhm. das, ist, das sehe ich auch eher ziemlich problematisch. Also ich, ich, 5G ne, ist das Stichwort. Also, also der Use
0: Case ist halt quasi, wenn du eine gute Internetverbindung hast, aber du hast die Hardware nicht. Also, ich weiß jetzt nicht für unterwegs, ne, wenn du sagst, okay, ich will jetzt meinen Videoschnitt unterwegs machen, mhm. aber dann bin ich im Hotel. Richtig. Und da kann ich nicht garantieren, dass ich eine gut genug Verbindung ist, also habe. Also, eigentlich wäre für,
1: zum Beispiel, wenn wir auf der CS sind, würde ich eigentlich gerne ein kleines, leichtes Notebook mitnehmen und dann würde ich die Videos darauf schneiden. Ich muss sie natürlich aber auch erstmal dahin kriegen. Das heißt, ich muss sie, ich kann ja nicht einen USB-Stick da reinstecken, also könnte ich schon, aber, aber dann, ja. ich muss, muss die äh, Daten dann erst über einen Cloud-Service auf diesen Cloud-PC bringen, aber wenn die da dann sind. Dann ist das alles hypergeil schnell. Dann kann ich ja auch von da in unser CMS hochladen oder auf YouTube. Ne? Aber ich muss erstmal die, dass die Quellvideos muss ich da erstmal hinkriegen. Aber wie gesagt, das Problem ist, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich überall ein stabiles Netz bekomme. Deswegen würde ich gerade sagen, ist die Zielgruppe für Leute, die an einem Ort, an dem sie sehr schnelles Netz haben, hin und wieder mal einen schnellen PC brauchen, aber es sich nicht lohnt, einen anzuschaffen, weil sie weil sie vielleicht einmal im Jahr das neue Assassin's Creed durchspielen wollen. Oder sie wollen zweimal im Jahr ein 4K-Video schneiden. Und die Anbieter werben natürlich damit, dass die PCs immer ausgebaut werden. Das heißt, du mietest das einmal für bei Shadow 30 Euro im Monat und dann hast du halt immer einen schnellen PC, aber... Solange gibt es diese Dienste alle noch nicht. Das, also, ich habe es noch nicht gesehen, dass da, dass sich die Specs verbessert haben, aber damit werben die halt. Naja, aber wenn du sagst, 360 Euro pro Jahr, ne, nehmen wir das mal
0: mhm. an, da,
2: da kriegst du halt kein Gaming-PC für, ne? Ja, da kriegst du wirklich, nicht
0: meine ja, Gaming-Grafikkarte für. Ja, ja, aber ja. wenn
2: das äh, wenn das der Deal ist, gerade für Leute, die vielleicht
1: nicht jeden Tag 8 Stunden spielen, finde ich das. Du, du kriegst kann. halt die Werben mit 1080p, mit einer äh, GTX 1080 Leistung, aber äh, wir haben nachgemessen, das kriegst du nicht. Okay. Aber, hm. Aber die schnelleren Sachen, äh Shadow und äh Parsec über PaperSpace, die schaffen auf jeden Fall bei Shadow of the Tomb Raider, dem ganz neuen Tomb Raider, in, in vollen Details, in 1080p 81 Frames die Sekunde. Und in 4K noch 27. Das ist so ungefähr äh, GTX 1070. Ja, das ist, sehr, sehr. Bei äh, Far Cry schaffen, schafft Shadow 61 Frames in Full-HD. Das ist äh, noch ein ganzes Stück we weniger als eine GTX 1070. Also kann man skaliert nicht ganz gut, äh, weil das halt so komische Quadro-Grafikkarten mhm. sind, wo die Treiber auch nicht richtig ähm, Ja, die sind halt auch nicht für sind.
0: Gaming wirklich
1: gemacht. Ne? Also Aber wie gesagt, ich finde 81 Frames bei Shadow of the Tomb Raider, das ist echt gut.
3: Lizenziert sind die alle automatisch.
1: Also ja, haben, wir, haben wir nachgeprüft. Die haben
0: auch so drei Euro, wenn das
1: <lacht> nee, die, also was, was habe ich hier geschrieben, die, ähm, die drei, äh, also Parsec, Liquid Sky, äh, die laufen mit Windows äh, Server 2016 Data Center Edition. Und äh, das Shadow läuft aber mit Windows 10 Home. Das heißt, das spielt auch automatisch die Updates ein. Kannst auch abstellen, aber...
0: das kriegst ist halt die Beta-Test-Updates. Das ist
1: manchmal ein bisschen irritierend, dass das Ding, wenn es gerade ein Update installiert, fährt sich runter und dann kommst du in der Zeit auch nicht drauf. Weil es ja. halt wirklich in der Zeit halt am Rumrödeln ist. Das sieht man dann aber nicht. Sondern dann kriegst du nur eine Fehlermeldung. Ich kann mich gerade nicht einloggen. Das sind halt noch mal so kleine Sperenzchen.
0: Ja, nicht, nicht uninteressant. Ich sehe schon, du hast echt Tabellen in dem, in dem Artikel, also lohnt sich da nochmal ja, ja. noch also hinzukommen. Ja, wir haben das wirklich
1: auf Herz und Nieren geprüft. Was ich noch eine Sache wollte ich noch sagen. Parsec und Shadow macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Liquid Sky, Liquid Sky nicht. Das oh. heißt, da sollte man dann vielleicht auch mal aufpassen.
0: So. ja gut aber Ende ja. zu Ende ist ja in dem Fall glaube ich quasi Transportverschlüsselung weil das ist ja, ja genau die ja genau
1: aber die willst du ja eigentlich haben ne also willst ja nicht ja. Dass jemand nicht, dass, nicht dass jeder deine das Spielstände sieht. Wo, naja, wo vor allem wir, weil du auch Passwörter da eingeben musst. Du musst ja die nee, Passwörter nee, da. werden du ja. Bist, wo wo
0: wir von Leuten sind. reden, die alles genau. mitkriegen, was ich in meiner Wohnung mache. Sehr schön. Ja. Lass uns doch mal über deine.
1: Ist das, ist das,
2: ist das wieder aus dem letzten Lehrgang die Überleitung? Überleitung ja. ist, du, für anfang das kann ich schon
0: immer. Das mache ich schon ja, seit zehn Jahren. Das, 10 Jahr, erst das <lacht> ja, es ist nur blöd, wenn einer dann sagt, dass es dann <lacht> ist natürlich. Na egal. Ja, du hast eine. Eine, eine ziemlich krasse Exklusivgeschichte recherchiert. Mhm. Äh, erzähl einfach mal. Mhm.
2: Ähm, an uns hat sich jemand gewandt, ähm, nachdem er eine ganze Weile ein bisschen Trouble hatte mit Amazon und, und äh, hat uns eine kleine Geschichte erzählt, die fand ich ziemlich spannend. Er hat nämlich eine ähm eine Selbstauskunftsanfrage gemacht, das darf man ja jetzt erweitert auch nach Datenschutzgrundverordnung, wollte also dieses Recht, dieses neue Recht auch wahrnehmen und hat gefragt, was habt ihr alles über mich gespeichert bei Amazon.de, wohlgemerkt, ne? also bei der deutschen Niederlassung. Dann äh, haben die ihm geantwortet, ja, das dauert ein bisschen, zwei Monate später haben sie ihm dann gesagt, jetzt, äh, wir haben jetzt einen Link bereitgestellt, da finden Sie eine zip datei da sind Ihre Daten drin. Später haben sie dann haben, haben sie gesagt, wir sind aber noch nicht ganz fertig, da kommen später noch ein paar Daten dazu, gucken sie vielleicht ein bisschen später oder irgendwie sowas. Und äh, da hat er reingeguckt und hat festgestellt, ja, das ist alles meins, das sind Suchverläufe, meine, meine Rechnungen und sowas, aber was ist denn das? Das sind äh, über 1700 WAF-Dateien, Tondateien und hat, hat dann geguckt und hat sich einer angehört und hat gemeint, oh, das sind ja Alexa-Tondateien, das sind ja äh, von Echo aufgezeichnete Daten irgendwie. Mhm. Aber ich habe doch gar kein Echo und ich nutze doch gar kein Alexa.
1: Den, also, und,
2: und, hat sich dann, <lacht> und hat sich dann gewundert und hat dann bei Amazon hat dann irgendwie wohl noch, noch ein bisschen reingehört in da hat er da was
1: wiedererkannt? irgendwie
2: gar nichts hat dann ein bisschen reingehört und hat dann gesagt äh, hat hat dann einen Kundenservice zurückgeschrieben von Amazon ja. und hat gesagt äh, Entschuldigung ich bin, ich bin kein Alexa Nutzer würde ich auch nicht machen und äh, irgendwie haben müssen, muss da ein Fehler passiert sein und haben sich nie wieder gemeldet und haben einfach die haben die äh, eben den Link oder haben den die Datei hinter dem Link gelöscht er aber vorher aber und, sich nicht gemeldet nicht gemeldet vorher. Er, hat's dann, er hat vorher die Daten zum Glück runtergeladen. Das ist so ungefähr 100 Megabyte großes Paket, also nicht so mhm. richtig. Und hat dann wohl ein bisschen überlegt und hat sich dann an uns gewendet und hat gesagt, das macht mir jetzt echt Sorgen. Ne? Also wenn Amazon da wild irgendwie fremde Sprachdateien durch die Gegend schickt, mhm. wollt ihr euch das mal angucken? Ne? Und dann ich hat, hat er mir ein Sample geschickt, ein paar Stichproben, und schon allein aus den Stichproben. Das war, war klar, das ist ein echt gravierendes Problem. Also Du hast gehört, dass es geht um mehrere Echos, auch scheinbar in der Wohnung. Es geht darum, dass der, der Kunde, dessen Daten das offensichtlich sind, auch Alexa auf dem Handy benutzt, Alexa im Fire TV benutzt, mhm. auch unterwegs benutzt und auch in allen, in allen Räumen in der Wohnung, also auch im Badezimmer offensichtlich. Und... Ich, von den Daten her ist mir dann noch die Idee gekommen, äh, oder beziehungsweise man hat schon so viel aus diesen zehn Samples rausgehört, dass ich gedacht habe, fragst du mal, ob du mal kurz in alle reinhören darfst. Das habe ich dann auch gemacht, das hat er, hat er netterweise erlaubt. Aber ich dachte, da, der Link war nicht, also die hat er sich vorher hatte, kopiert. Die hat er vorher runtergeladen. Ah ja, okay. nee. äh, dann hat er mir Zugang gegeben und dann habe ich da reingehört und habe dann echt, also es hat nicht so lange gedauert, bis man dann rausgekriegt hat, wer die Personen sind. Und die habe ich dann. Was? Das Die habe ich, hab ich dann via Twitter. Äh, ich habe dann, dann ein Twitter-Profil gefunden, Facebook-Profil und so und habe den dann auch. Weil ich keine <lacht> Nummer hatte, habe den dann auch. Ja, du hast zum Beispiel. Also es ist schon ein ganz mieses Gefühl, wenn du in, in quasi so in, so intensiv eine fremde Wohnung ja, ja, Also man muss immer bedenken, es handelt sich ja immer, es ist ein kurzes Sprachschnipsel, das ist halt immer eine, meistens auf Kommando Alexa, macht dies, Alexa, mhm. macht das. Oder aber so. das hört sich aber auch falsch, ne? Alexa, stell die Badezimmertemperatur runter. Alexa, wie hat meine Lieblingsmannschaft heute gespielt? Viele mhm. Quisse und sowas. Ne? Und Aber halt auch äh, Ortsdaten zum Beispiel. Alexa, wie wird das Wetter morgen in? Ne? Mhm. So, so. Du kannst es dann schon schon ein bisschen eingehen. Grenzen. Das ging schon naja, aber also Und sind auch Namen gefallen. Ja, und das, das und bei meinen Test ja. mit,
1: mit, äh, mit Alexa war es so, dass, also die machen das ja transparent, mhm. du kannst ja in der, äh, der Alexa-App kannst du ja diese Samples dir alle auch noch nachträglich anhören, Die Ja. siehst du da ja. Aber ja, ja. Da, und da ist da mir aber aufgefallen, noch drauf. Da noch drauf. okay, dass das Ding ganz oft anspringt, wenn du, wenn, als ich so, gar das nicht Das war Alexa nämlich auch was, was ich
2: gefunden habe, das war sehr witzig, weil das ist ja, und das ist wahrscheinlich allen von uns schon mal passiert und da ist es, war es halt, wenn du halt so ein ganzes, das war der ganze Monat Mai, den ich mir angehört habe. Und wenn du dann wenn du dann hörst, dass irgendwo Alex oder Alexa im Hintergrund im Fernsehen liegt, mm, ne, genau. dann hat das Ding einfach, hat das Ding angefangen, oder irgendwas,
0: was so phonetisch so ähnlich ist. Also das ja macht ja nicht nur Alexa, also ich hatte das mal meine, meine also Frau hat sich bei Google das angehört, mhm. was, was ihr Handy aufgezeichnet hat. Mhm. Und äh, das hat einfach zwischendurch, das hat irgendwie ist auf die Idee gekommen, wir hätten okay Google ja, ja. gesagt weil und wenn, hat wenn dann so aufgenommen, wie wir uns ist. irgendwie in der Küche gegenseitig anschreien, weil wir uns gerade gestritten ja. haben. Das ist <lacht> äh, schon sehr beängstigend. Ja. Naja, zumindest der, der
2: Herr, ähm, den ich da, den äh, der Nutzer, den ich da äh, dann angeschrieben habe. Wie er Twitter über sein Twitter-Profil, weil ich keine Nummer hatte. Er hat mich dann sofort zurückgerufen und war schon ein bisschen entsetzt. Das hast du, hast du gehört.
1: Ja, ja, <lacht> Telefon, klar. Ne. Aber sag mal, wie, wie, also du hast es dann anhand der Namen, die da gefallen hm. sind, oder hm. was? Ah, ja, okay. Nicht nur. Ähm, ich habe dann geguckt, ob
2: die Namen sich dann decken mit, mit den Orten, die, mhm. die, da so, die da so gefallen sind und so. Also es hat alles zusammengepasst. Hätte auch sein können, dass ich mich irre. Deswegen habe ich natürlich auch noch kontaktiert. Ne. Aber es war jemand aus Deutschland? Das war jemand aus Deutschland, mhm, ja. okay. aber weiter gehe ich nicht runter. Okay. Ja, also man, Das ist
0: natürlich auch klar. Man ähm. findet, dass, das sind sich viele Leute nicht so bewussten. Aber als, also ich habe sowas auch schon mal gemacht. Mhm. Einfach aus Recherche, weil wir einen Fall hatten und ich musste halt jemanden finden. Und mhm. das waren jetzt keine Tonaufzeichnungen, aber du kannst halt aus vielen Sachen, so weiß ich nicht, Nachname, Ort, Fußballmannschaft, ja, ne? dann findest du ein Twitter-Profil. Ja, ja, das Deswegen geht so schnell.
2: Wir, Es gab ja mal diese Geschichten, dass, äh, dass unanimisierte Suchanfragen-Protokolle äh, irgendwie durchgehen. Da, da haben sich ja auch Leute der amerikanischen Medien Spaß daraus gemacht und haben aus da, auch daraus ganz schnell irgendwie auf Personen direkt schließen mhm. können. Das ja, kriegst, du, ne? ja das glaube ich ja. auch, das geht. Das, das ist nicht so schwer, wie man denkt. Also es ging auch ziemlich schnell eigentlich. Ähm, ja, also was ist jetzt passiert? Ne? Ich, meiner Meinung nach hat Amazon hier mehrere Fehler gemacht. Also dieser offensichtlich dieser Beauskunftungsprozess, den ja auch gerade die großen datenverarbeitenden Konzerne implementieren müssen nach DSGVO, offensichtlich äh, passieren da Fehler oder es sind zumindest ich in diesem Einzelfall Fehler Kann bestätigen,
0: weil ich habe auch eine Anfrage im, im Zuge einer Recherche gestellt. Das bei war, Amazon auch? Nee, ja. das war Domain Factory, da mhm. habe ich auch drüber geschrieben bei amazon also Online und die haben mir halt... Ähm, Kunden-E-Mails geschickt, also meine E-Mails mm. mit dem Kundenservice und dann auch die E-Mails von anderen Leuten, mm. also von Dritten, die eine Anfrage an diesen Hoster gestellt haben, zu meinen Domains.
2: Mm. Krass, aber ja, die,
0: wo wir der mm. Meinung sind, die hätten sie mir nicht schicken dürfen, das sind Informationen Dritter.
2: Ja, Aber ja. ich meine, es ist natürlich nochmal was anderes, dann wirklich einen Monat aus Klar, dem höchstintiven privaten Bereich zu verschicken. Aber dieser Prozess
0: weiß. scheint halt offensichtlich ja. Also
2: man, man sollte ja denken, die haben ein Vier-Augen-Prinzip und da guckt dann wirklich noch mehr drüber, bevor sowas rausgeht. Ich hätte gedacht,
3: das macht ein Computer automatisch. Da, nee, dagegen spricht nicht. ja, dass es das einen Monat dauert. Nee. So lange nee, ja, Monate,
2: das, das ist Monate, ja auch unheimlich viel du Arbeit, das rauszusuchen. Ja hast
1: du, wenn du in deiner eigenen App, in deiner eigenen Alexa App sozusagen deine Search History hast Kannst mit, ja mit, mit Samples, genau. das ist doch mit deinem Account verknüpft. Ja, ja also Deswegen verstehe ich nicht, wie das achso. überhaupt passieren konnte, ja. Ja. weil du gibst dann äh, Accountnamen ein und zack. Also der,
2: der Reihe noch, noch ganz kurz, also ähm, was sie hätten eigentlich machen sollen, unserer Meinung nach und auch nach Meinung von, von, von uns befragten Juristen, zumindest hätten sie innerhalb von zwei, das ist ein sehr grober Verstoß gegen mhm. die DSGVO, der könnte auch Bußgeld bewährt sein übrigens, also das müsste eigentlich eine Untersuchung nach sich ziehen, aber sie hätten das innerhalb von 72 Stunden an die Datenschutzbehörde zuständig mhm. wenden müssen, wo die auch immer ist, es kann sein, dass das die in Bayern ist, es könnte aber auch sein, dass gehen die Meinungen auseinander, dass das dann direkt nach Luxemburg eskaliert, weil Amazon Europa sitzt halt in Luxemburg. Mhm immer. Was sie aber wahrscheinlich hätten auch machen müssen, da ist ein bisschen strittig, aber ähm, die überwiegende Meinung von Juristen ist schon, dass sie auch unbedingt unmittelbar danach, spätestens 14 Tage später, den betroffenen ja, Kunden davon informieren, müssen, dass, dass diese Audiodateien geliefert ja, sind. Ist das habe ich ihnen dann natürlich auch gefragt. So aber Menschen auch nach machen. vier Wochen hatten sie ihn nicht kontaktiert. Ich habe dann bei Amazon eine Anfrage gestellt, ohne zu sagen, dass, dass ich den aufgespürt habe. Ich habe einfach nur gesagt, das und das ist passiert, so ungefähr. Ich hab, habe dann auch genannt, das ging um die Anfrage. Dann haben sie irgendwie Vier Werktage gebraucht, haben sich noch Zeit erbeten und so. Und dann haben sie mir genau zwei Sätze zur Antwort geschickt. Habe ich sie noch gefragt, also von wegen unbedauerlicher Einzelfall und sowas. Habe ich noch gefragt, haben sie denn den Kunden kontaktiert? Äh, nee, nee, können wir nicht sagen. Dann, habe ich, dann hat er mir aber kurze Zeit später gesagt, äh, jetzt hat mich Amazon angerufen. Irgendwie, nachdem sie angefragt haben offensichtlich und äh, hat mir hat sich entschuldigt und hat gesagt, das sei eine Verwechslung gewesen, weil sie auch äh, eine DSGVO-Anfrage selbstauskunft gestellt haben und dann seien die Datensätze verwechselt worden oder sowas. Menschliches Versagen, mhm. keine Ahnung. Ob kann ja sein. Kann, kann ja, ja nicht passieren. Sein, aber der. Ich mein, der, aber der Kino, okay, das wirst du auch lachen müssen. Der Clou ist eigentlich, der Clou ist eigentlich, jetzt rate mal, ich habe ihn dann gefragt. Äh, und er hat dann gesagt: Ja, die haben mir dann noch zwei Gadgets zugeschickt zur Entschädigung und, äh, und, und ein Jahresabo Jahres für Amazon Prime. Und was glaubst du, was die Gadgets waren? Keine Ahnung. Alexa. Zwei Echos. <lacht> das, nicht, das ist schon ein besonderer Humor von Amazon. Ich fand es irgendwie interessant. Aber
0: ich meine, es kann ich ja passieren. Das ist
2: wahrscheinlich so das Standard-Goodie, was dann verschickt wird. Aber ja, was
0: ich halt auch nicht verstehe. Ich meine, es kann ja passieren. Mhm. Fehler passieren. Aber du hast Nein. völlig recht. Da muss man halt anders Es kommt auf
2: den Umgang an, ja. ja. Und deswegen, ich, deswegen sage ich auch im Artikel nochmal deutlich: äh, Ich finde, das ist, ein, das ist echt das eine Menschliche sagen, kann passieren. Aber wenn, dann eine Ebene drüber, erstens, wenn der Kunde dann ausdrücklich da darüber informiert, ich habe die falschen Daten bekommen, was soll das? Denen einfach überhaupt mhm. nicht zu antworten. Und zweitens, dann auch noch äh, nicht mal den Betroffenen Bescheid zu sagen. Mhm. Das fand ich schon bedenklich, weil äh, wir reden ja hier wirklich äh, nicht von vielleicht E-Mails, äh, die die weniger privat sind, sondern das sind wirklich höchst also bis Privatsphäre geht ja eigentlich da, genau. ne? also aus dem höchstpersönlichen ja Lebensbereich, aus den eigenen vier Wänden und dazu noch Voice. Ne? Also mhm. das ist finde ich schon ziemlich gut. Aus
3: Entwicklersicht würde ich sagen, es hätte nicht mal passieren dürfen, weil dieser Prozess eigentlich nicht von einem Menschen hätte gemacht werden ja, dürfen. Ja. Also die DSGVO kam mir ja nicht überraschend. Ja. Diese Selbstauskunft. Äh, wir diese sehen es ja an so vielen Stellen, nicht, dass, ja, dass das
2: genau ist. diese Prozesse so, so schlecht implementiert sind. Wenn das ein Handwerksbetrieb
3: ja. mit, mit einem Mitarbeiter per Hand raussucht, welche Kunden da gespeichert sind, ist das okay. Das ist übrigens
2: der zweite Satz, den ich von Amazon noch bekommen, äh, bekommen habe. Wir werden, uns, äh, wir werden versuchen, die Prozesse zu verbessern. Gut.
3: Das, ja. Ist ja mit, mit Datenbank kein Problem, also das, alles nach diesem Nutzer rauszufiltern, in eine Textdatei zu kopieren. Das darf kein Mensch ja, machen. Nee. Nicht bei
2: Amazon. Aber was ist das Grundproblem? Das ist das, wo du was, was du vorhin gesagt hast. Das Grundproblem ist, dass per default die ganzen Audiodateien in dem Account, äh, mhm. in der Cloud äh, unbefristet speichert, weil sie sagen, sie wollen es haben für, die, für das Anlernen der KI, für die Spracherkennungsverbesserung und so Ich finde das aber so gut, weiter. dass
1: sie das insofern transparent machen, dass ich das selber eine der App, dass ich die dass alle die alle. Aber das weiß löschen kaum jemand, das, das, das ist das Problem. Das ist
2: natürlich, das ist ja auch, deswegen sagen sie ja immer, wieso? Die Kunden haben doch jederzeit das Recht oder, oder haben jederzeit die Möglichkeit, das Importal zu löschen, aber... Mhm welcher Kunde macht das, welcher Kunde macht Gebrauch davon. Ich glaube, bin mir sicher, dass die meisten gar nicht wissen, dass es das unbefristet und gespeichert wird.
0: sich das nicht anhören. Also ich muss ja, ja sagen, das haben wir ja selber gemacht. Also als wir das, angeregt, ist das ganz anders Genau, als wir, das ja. würde ich auch wirklich mal empfehlen. Wenn ihr so ein Gerät benutzt, hört euch das an, ob, ja. das, ob das Alexa ist oder Google. Mhm. Und also wie oft das anspringt, also meine, meine, ohne dass ihr Genau, meine Frau und ich, als wir das gehört haben, das ist, also das, ich meine, ich schreibe ja auch über sowas, das mhm. ist ja nicht für mich jetzt ein Thema Privacy, womit ich mich nie beschäftigt mhm. habe, aber sich das mal anzuhören und zu hören, das Ding springt an, mhm. Und du streitest dich dann mit deiner Frau und Google oder Amazon oder wer auch immer hat irgendwie 20 Sekunden höchst private also Also privat was kann
2: ich dazu auch nochmal was sagen. Das ist mir nämlich jetzt auch gefallen. Ich habe natürlich dann bei mir in meinen Accounts nochmal reingeguckt und auch in den Familienaccount und habe festgestellt, ähm, ich hatte nur mal einen äh, kurzen Echo ausprobiert, 2017 irgendwann. Das, mhm. das war auch noch drin. Aber interessanterweise, woran ich nicht so gedacht hatte, war, ich habe äh, hab meine Fire-TV-Box gekauft und die äh, habe ich dem Kind vermacht, ne? also dem älteren Sohn. Äh, und habe dann gesehen, dass der jemand mit der Sprach, Sprachfernbedienung steuert und habe dann gesehen, was er so guckt, ne? was, mhm. er so über, was er so bei Prime guckt. Weil äh, das ist natürlich alles drin. Ne? Das ist ja, ganz und auch transkribiert, wohlgemerkt. Ein komplettes Transkript. Ein Albtraum für Kinder. Hat das Hast du die DSGVO-Abfragen oh gemacht Gott. bei Amazon? Nein, ich habe einfach ins eigene Portal geguckt. Ah, ja. Ich habe die nicht gemacht. Hm. Könnte man ja auch nochmal so ein DSGVO-Abfragen machen. Ja, haben wir auch schon stellen? gesagt, das wollen wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Mal gucken, in zwei, drei Monaten lassen wir mal drei, vier Leute nochmal anfragen. Spaß ist. Nee, Legt Christian auch. die Mitschnitte von, äh,
1: von, die, von, von Bezos oder? oder von mir oder von <lacht> Bezos aus dem Haus? Welche würde mich jetzt mehr interessieren? <lacht> als
0: also, ich hätte gerne eigentlich Alexa.
1: Aus genau diesen Gründen.
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe es ja auch hier in der Redaktion schon ein paar Leuten erzählt und äh es gab schon welche, die gesagt haben, oh, dann ziehe ich aber lieber mal den Stecker zu Hause jetzt. Ne? So. Ja, das ist. Also, <lacht>
1: äh? Ja, <lacht> genau.
0: Ich meine, schlechte Nachricht, aber das hier wird eh aufgezeichnet. Aber <lacht> dass die dann auch noch
1: so ein Ding extra fürs Schlafzimmer in Weckerform haben, ne? also das finde ich schon echt. Also
0: Schlafzimmer ist schon echt, das weil da werden halt auch Sachen besprochen. Und vor
2: allem hat das eine Videokamera, ne? so viel ich weiß,
1: oder? Das Spot, das ja, das ist halt hat auch noch eine das Videokamera. Spot, also da Spot passieren das, ne? ja Dinge, die man äh, genau, da werden Sachen besprochen, da werden Dinge getan. Aber ja, wenn die im
0: Internet landen, möchte ich, dass ich das selber war und dann möchte die auch gut bezahlen. Ja, genau. ich Aber das alleine das
1: Gefühl, dass dass da so ein Ding theoretisch immer mitschneiden könnte. Ich meine, manchmal spricht man ja auch im Schlaf oder mm. so, weißt du, dass du dann irgendwie sagst... Du, als ich mit dem, oh. als ich mit dem Herrn gesprochen habe, ne, ihn das erste Mal angerufen
2: habe, hast du natürlich erstmal ein bisschen still in der Leitung gehört, als ich <lacht> ihm dann gesagt habe, so ungefähr, ich weiß, Stindlich. was Sie letzten Sommer getan haben. Äh, aber du hast auch gehört, das habe hab ich oft ein bisschen versucht, noch einen Artikel zu schreiben, ich, wenn du dir das selber vorstellst, ne, weil du weißt ja nicht mehr, was du in dem Monat alles gefragt hast zum Beispiel. Was habe ich da gemacht, wo habe ich da gemacht? benutzt und so, Gott, was,
1: was wissen die jetzt über mich? Und, und wie gesagt, das größte Problem ist, dass das Ding alle Nase lang anspringt, ohne dass es mitkriegt, mhm. weil es tut es. Weil es gibt so offenbar Sätze, die phonetisch sehr dicht an Okay, Google oder was muss man Interessanterweise sagen? übrigens noch was,
2: das habe ich jetzt im Artikel gar nicht so erwähnt, aber da waren natürlich stellenweise auch andere Personen noch mit drauf, die zum Beispiel zum Besuch waren oder so, guck mal, willst mhm. du mal mit Alexa was fragen oder so. Mhm. Ne? Diese Leute sind natürlich auch nie um Erlaubnis gefragt worden und die sind, deren Rechte sind genauso verletzt worden von Amazon ja, wie seinen eigenen, ne? das darf man auch nicht vergessen, weil Alexa wird ja nie von einer Person alleine benutzt. Meistens sind noch irgendwas, ist noch irgendwas von fremden Personen mit aufgezeichnet. Das
0: ist schon echt krass. Ja. Finde ich aber super, dass wir das mal, dass du das mal so recherchiert hast und so, dass Leute das mal das mal lesen können. Mhm. Wir so. sollten hier ja mal
1: so einen so Stempel, so CT-exklusiv oder so äh, einführen. Ja, ja, ach komm. Das ist Doch, oder? Ich meine, so. Also,
0: ich, das ist ein echt es ja, war ja coole hier Geschichte. noch ein großer
2: Streitpunkt, ne? Zwischen mir und der Chefredaktion. Ich finde, ob, find, ja dem, der, ob der Begriff GAU gerechtfertigt ist. Dann haben wir gesagt, naja, es gibt ja auch noch einen Super-GAU. Sagen wir mal, das Das, das, das wäre, das wenn Alexa explodiert. Ich, find, kann, ich finde, man kann schon sagen, es ja, ist ein ich, GAU. ist schon so das Schlimmste, was ja. man sich vorstellen kann. Das Schlimmste, was, was mit Alexa dann passieren kann. Also, ja, ja, ja und das ist
0: ja. Ja, ist auch peinlich, wenn dir das also wenn, wenn das deine Sprachdaten ja. haben. Haben ja.
2: beide so ein Paket mit Goodies gekriegt oder nur der nur der Betroffene, nur das Opfer quasi. Ah ja, das Datenleaks. Wir ja, ja. haben sie auch Alexa Leak genannt. <lacht>
0: Ja, cool, super interessant. Ähm, wenn ihr Erfahrungen hattet mit, mit eurer Alexa und äh, anderen Leuten, die das gehört haben, könnt ihr uns immer schreiben ablink.ct.de. Oh.
1: Oder, Oder wie ihr Cloud-PCs findet und ob ihr da noch, was ihr da noch wissen wollt, vielleicht. Oder ich werde das mal ausprobieren. Ich fand es. Windows-Lizenz. haben. Cool. einen Account geben. Mhm. Wir
0: haben. Ähm, oh, ja, gerne. Und ja. dann wollte ich noch äh, eine Sache erwähnen, ähm, die CT macht. Äh, am 6. bis 7. Februar in Köln eine Webentwicklungs-Frontend-Konferenz, CT-WebDev. CT ähm, da wollte ich einfach mal darauf hinweisen. Vielleicht gibt es ja Zuschauer, Zuhörer von uns, die das interessiert. Wo, wo äh, da können Sie sich anmelden? Äh, CT-WebDev googeln. Ja, ich hab, jetzt, ich hab ja. jetzt. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich mir die Domain <lacht> nicht auf. Wenn du, ich kann dir ist sagen. ist ein Event von Heise ah, Events. Genau, ja genau. Ich weiß es
2: nämlich deswegen so genau, weil das mein Kollege Jo Barger, oh. der Zimmernachbar ist, organisiert und der ist da ganz fleißig dabei mit ganz viel Herzblut.
1: Ich glaube, das wird oh, das also ich man, schon. Also, wenn
0: man es sucht, findet man es äh, im Netz. Und, und auch ja, auf Google Heise sein. Online haben wir so
1: eine gute Suche.
0: <lacht> du lachst aber, die wird, die wird, besser. Die wird besser. Mach jetzt, jetzt ja. nicht mehr so Witze. Also, okay. die wird, langsam wird die sogar fast auch, habe ich nicht gesagt. Naja, schön, dass ihr dabei wart und uns zugehört slash zugeschaut habt und wir sehen uns nächste Woche sagen.
2: Ich glaube schon, ne? Also ich auf jeden Fall, ich bin nächste Woche Wir sehen uns nämlich nach Weihnachten
0: wieder mit unserem Jahresrückblick. silvester Bis dann.